0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：买房断供以后，房子被拍卖，还要还200多万的房贷，还不上房贷，还有三种方法自救。小鹏的房子是在2016年底、2 0 1 7年初买的。那个时候呢，正是燕郊房价的高点，三百多万的房子，每平方米两万八出头，首付九十多万，剩下的两百多万用三十年的等额本息贷款，每个月还有一万大几要还。但是慢慢的，最初的欣喜就变成了对每个月开销的惊恐，光是房贷、房租就让小鹏的生活质量直线下降，仿佛一夜回到了解放前。即便他过得小心翼翼，终究逃不过大环境的变迁。2021年，小鹏的公司也陷入了互联网裁员的风暴之中，小鹏失业了。因为去公司的时间不长，他只得到了两个月的补偿。小鹏在这家公司的工资不算低，应该是三万打底，这也是小鹏敢贷款二百多万，一个月还款一万大几的底气。可是现在他却被裁员，来了个釜底抽薪。因为小鹏在进入这家公司之前的工资收入并不高，所以也没攒下什么积蓄。父母作为地地道道的农村人，更是帮不上什么忙。所以对小鹏来说，完全是靠当前这家公司的工资支撑着他的还贷人生。现在失业了，没有收入来源，房贷又该从哪里出呢？没有了收入，疫情让断供成了不得不面对的现实。房价掉了多少不说，光是要还的贷款总额竟然还有三百四十多万。当时买房的时候，整个房子的价格不过三百一十多万，还了四五年前不说，还欠银行三百四十多万。而他当时买的这套房子，按照现在掉价后的房价算，居然一百万都不到。就在这样的情形下，没有了收入来源，同时又不知道将来会是什么样子的小鹏，只能选择断供。拿小鹏的这套房来看，现在的市场价是100万，如果走法拍，能卖出70万就算是理想价位了。上面我们算过，小鹏房贷还差300多万，通过法拍一进一出，房没了，他还欠银行200多万的积黄要还，房贷还不上而选择断供，原本以为就这样可以躺平了，事实并非如此，不但自己的征信出问题，他还要承担一大笔的费用。然而，这位35岁的断供业主并不是个例，这一数据可能还在激增。近日有两个截图刷屏了。中央财经大学金融学院的韩富林教授在微博上发了这么一段话：“ 2 0 2 2年刚开年，四大行已经起诉20万断供业主。”同时，记者还注意到，目前司法拍卖网上，光是住宅的房子就有近172万套。而有网友列出数据显示，四年的时间，法拍房的数量增长了一百八十六倍。2018年数量为2万套，去年12月中旬，有机构显示，全国31省市司法拍卖住宅数量总计超过了160万套，创下了历史新高。遭遇断供会遭遇一个什么样的处境？在法律上是否有办法挽回？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海华秦基信律师事务所高级合伙人张毅律师和我们一起来聊一下。张律师您好，你好，嗯，好，非常感谢张律师啊。小鹏断供以后会面临一个怎样的处境？我想这个问题应该也是很多人所关心的啊。呃、因为呢，据数据显示呢，现在断供的人也是呃比较多的啊。呃，一旦房屋贷款还不上了，会面临一个怎样的状况？您能给我们介绍一下吗？
1: 可以的。首先啊，就是是经济上的损失。购房者如果断供的话，将会被银行起诉，然后相关的房产呢会被法院进行拍卖。但是拍卖的价格啊，它会略低于房产的一个市场价格，而且法院还有诉讼费、执行费、包括保全费等等，也需要断供者来进行负担。同时，房贷。逾期的罚息也是比较高的一个经济成本，时间拖得越久的话，对断供者也是越不利。的。那么，除了经济损失，还将蒙受个人信用记录的损失，因为现在银行也越来越注重这个诚信体系，一旦购房者断贷、逾期或者违约情况严重的话。购房者就会被记入银行的征信体系黑名单，成为银行的进入类客户，很难再办理其他贷款。而且啊，如果房产被拍卖之后，就像我们这个案例里面，对于拍卖价格和贷款余额之间还欠了将近两百万，那小彭先生啊，还。得以其他的财产来就贷款余额部分200万的这个差额继续进行偿还，就是并不是说啊这个房子已经拍卖了，那我剩下的贷款就不需要还了，这个是一个非常常见的误区。银行仍然可以就剩余的房贷要求小彭进行继续偿还。如果小鹏也没有其他财产能偿还剩余的房贷，那么还会被法院列入限制高消费和失信被执行人的名单，导致他的生活、出行等各个方面都会受到很大的限制。
0: 那造成这样的一个结局的原因，其实是不是就在于现在房价降了？如果房价上涨了，那么我们已经啊、呃、付了房贷和首付，付了那么多年了。那么事实上，你这个房子再卖出去，呃，在我们看来，可能我们至少我们不用再往里搭钱，嗯、呃。但是如果面临像现在这种状况，就是房价已经跌了这么厉害了哈、啊。那么也就是说，即便你房贷不还了，房子你还要上交，然后你之前交的首付和后来还的这几年房贷也都相当于是白付了，然后你还要额外再去还相应的这个欠的这个差额哈。那么这个代价确实是很多人想不到的哈，包括我自己在内哈。嗯、呃，所以我们就会觉得，其实这个房贷看上去很容易，银行帮我们还钱，但是。这个钱我们有没有占便宜？这个利息有多高？以及最后还不上的种种要付出的代价，其实银行已经把这个账算得非常非常的非常划算的一笔账了。面临无法还贷的情况的话，您认为作为购房者还有其他的办法可以选择吗
1: ？对于断贷这个情况啊，几种方式可以去争取一下时间。就是现在断供，是因为小鹏他，呃，也是失业了嘛，暂时性的失业了。那么以及房产的这个下跌的情况。那么如果说能够争取到更多的时间，第一，他可能会恢复这个还款能力；第二，房屋价值可能会进行升值，从而弥补他的这个损失。那么怎么去争取更多的时间呢？有几个方法。第一，就是向银行去申请暂停归还本金，只归还利息。因为作为贷款人呢，他其实一旦发生这个情况，他可以去跟银行进行协商啊、呃，要求只还利息，暂时不还本金。银行因为也有房子在作为抵押物，那么也是有可能会接受。这个借款人的提议的，而且啊，这样银行也能多赚一点利息。对银行来说，只要贷款人不恶性逃债，银行就不会有很大的损失。那么第二种呢，就是向银行去申请延长还款期限。啊，比方说之前的还款期限可能约定的不是那么长久，比较短，那么贷款人可以向银行申请延长这个还款期限。那么最长的贷款年限呢是三十年。如果你原来是二十年，你变成了三十年，这样你每个月的还款额就会相应的降低。那么借就,就贷款人可能就会有更多的机会和能力去延长这个还贷的时间。第三呢，就是如果一旦可能还不上，那么进入了司法程序，银行起诉了，那么可以在进入法院审理阶段的时候啊。购房者就能向法院申请调解，与银行协商一个可以实现的还款计划。法官呢，一般会积极促成调解，因为在包括在我们现在这个疫情的呃影响的期间呢，呃，很多司法口径也已经出来了，要求法官对于贷款这类案件尽量避免断贷、抽贷的这个情况发生。所以啊，就是通过以上三个方式，尽量争取时间，获得一个还款能力，以及争取房屋能够有升值的这个空间和机会。那么，可能是现在来看唯一的一个方法了
0: 。当然了，如果是说你实在手里没钱，可能也借不到钱，那么这个可能也还是。比较艰难的哈，嗯，前段时间呢，也有朋友咨询说，这个房子好像是拖延还贷了两个月还是三个月，就接到了这个呃银行的一个起诉书啊，被起诉了以后还有没有商量的余地？呃，相应的程序是什么样的呢
1: ？一般来说的话，银行它会有一个催收的流程，就是如果贷款人一旦停止按期还贷，银行这边会爆出预警。然后它会有几个催收环节，先是银行内部的电话催收、短信催收，然后如果经过催收无效的话，它可能会转到外包的律所或者说是相关的催收机构，然后进行第二轮催收。呃，经过几轮催收之后，如果仍然没有任何效果，根据双方约定的这个贷款合同里面有一个逾期的违约责任。那么可以双方自行约定的。那么如果超过了这个呃逾期的最长期限的话，那么贷款机构就可以起诉去终止合同，并且进入了司法流程。最严重的可能会拍卖房产。所以说，作为贷款人来说啊，他在当时签购房贷款合同的时候，也要仔细的阅读相应的贷款合同条款。对于违约责任，逾期多少天数，那么银行或贷款机构可以终止合同这个时间点，必须要非常的清楚和了解，否则的话，可能稍不注意，逾期还了一段时间，导致贷款机构抽贷断贷，直接起诉拍卖房产的这个情况就有可能发生。
0: 而且啊，这个咨询我的朋友哈、啊，他也说，那么后来他就把这个钱凑齐了，要还人家起诉了，你现在要还呢，呃，人家也不是那么愿意的，也就是说，你不仅要还之前的这个。欠的这个房贷两两到三个月的房贷，而且呢，你还要把这个律师费、诉讼费你全要承担。那么这个律师费就够他一个多月的这个还房贷的钱啊。那么他就想跟银行商量，但是呢，怎么商量？感觉自己也是比较弱势的。就是银行说商量可以，我可以不起诉，但是你律师费你还是要付。在这种情况下，作为购房者来说，就是显得非常非常被动啊。这个律师费购房者也要来承担吗？
1: 呃，律师费是这样子的，就是说法律上没有明确要哪一方承担，因为他们取决于在当时的贷款合同里面有没有约定。如果没有约定的话，银行是不能向贷款人去主张律师费用的。但是如果贷款合同里面约定了相关的这个费用，那么一旦到了司法程序就起诉阶段，那么银行是可以向。贷款人去主张这个律师费用的，但是呢，就像您刚才说的这个情况来说的话，其实当时并没有到这个司法程序，只是在银行进行一个催收。那么我认为啊，它并不是银行的内部人员在进行催收，而是已经转到了外部机构。那么外包机构大概率就是一家律师事务所，他为了。争取律师费，所以说以这个理由去要求贷款人去承担这笔费用，但这个时间点来说，我认为是没有任何道理的，因为没有到起诉阶段，银行主张的这个律师费用其实并没有产生，所以说购房者是可以不认可这笔费用，建议购房者直接找到银行的。内部的负责人，而不是直接跟外部的这个催收的这个人员去沟通。那么相对来说，如果我愿意按时继续还房贷，我相信银行是不会额外去要求，呃，贷款人去承担所谓的额外律师费用的
0: 。那其实就像小鹏的这个遭遇，现在呢，可能很多人都会觉得。购房贷款这个事儿啊，是一件看起来很美好，但是呢，在实际体验上呢，应该说比较失望，甚至呢是让人饱受打击的这样一个事情啊，作为房产这方面的律师，您怎么看购房贷款这个事儿
1: ？为什么说我们对于购房贷款呢，这个事情呢，还是要慎重？因为如果就像您说的，房产如果价值上涨，那么购房贷款其实它没有任何风险。因为有房屋价值的支撑，无论如何，这个房贷是不可能变成负债的。最坏的结果就是房屋被拍卖。那么，对于购房者来说，他起码还有一个之间的溢价的一个收入。一旦房价剧烈下跌的时候，这个房贷的风险就一下凸显出来了，甚至可能像我们这个案例中，房屋价值远低于房贷的这个情况发生。这样的话，购房者就会陷入一种两难局面。如果选择还贷，贷款的这个金额远超过房屋的实际价值；如果你选择不还贷，那可能结果更糟，房子被拍卖都不足以偿还贷款，还得继续以其他财产来还房贷。如果你其他财产还不足以偿还这个房贷，还将面临失信被执行人的这个风险。毕竟啊，这个房屋价值的下跌，它本质上是什么？是市场风险。那么，如果我们要求或者法律上要求银行免除贷款这个债务，确实也很难去实现。所以，我们建议呢，对于房贷资金能力不是非常充裕的购房者，务必谨慎。除了考虑未来收入能力变化的风险。更要考虑市场变化的风险，毕竟风险一旦发生，便足以摧毁整个家庭。所以我们要居安思危，量力而行。同时啊，我们也要呼吁国家出台相关的政策，进一步稳定房产这个市场，尽量避免房屋的价值大起大落。
0: 作为购房者，确实要把这个事情想明白。买房贷款其实就和刷信用卡一样，买的时候特别爽，但是一旦涉及到还钱，却往往入不敷出。其实这本质上就是借债还钱，天经地义。所以现在还不上，也就不能有太多的怨言。说到底，房奴是咱们自己选的。好，在这里也再一次感谢上海华秦继续律师事务所高级合伙人张毅律师。